Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever van De Telegraaf. En vandaag in de podcaststudio natuurlijk weer mijn onvolprezen collega Marco Weijers. En we hebben een hele leuke gast deze week. Dat is Bart Weilaars, onze popredacteur met heel groot nieuws. Tadaam! Ja, meteen groot nieuws. Hè? Uh, Adele, uh, u allen bekend. Uh, Wie is dat ook alweer? Zangeres. Oh, oh, okay. Nou, ik begrijp wel dat je haar niet meer zo goed kent. Want het is alweer zes jaar geleden dat haar laatste album is uitgekomen. Toch Bart? Ja, klopt. Zes jaar geleden. En ik geloof dat we het er sindsdien ongeveer wekelijks over hebben gehad. Van wanneer komt die nou? Wanneer ja. komt die nou? Er is een datum. Uh, 10 december wow. zou Adele Four, want zo gaat die heten, ja. zou nu uitkomen. Uh, het is niet 100% bevestigd. Nee. Er was... Eigenlijk nooit in het geval, Adele. Uh, er, er wordt namelijk ook echt al zes jaar lang uh, gesproken over deze nieuwe uh, plaat. Ken jij West de Tweede? Ja, maar dan wel uh, nou ja, iets anders. Uh, Adele zelf is er altijd uh, eerlijk over geweest. Ze zegt, zijn we mee bezig? Uh, er wordt aan gewerkt. En uh, die opvolger van 25, uh, uh, die, die, ja, die, die lijkt er dus nu echt aan te komen. Uh, mevrouw heeft uh, wellicht ook optredens ergens op de rol staan. Las Vegas wordt genoemd. Uh, maar je kunt toch ook niet uitsluiten dat ze gewoon op wereldtournee gaat. En dan ook uh, Amsterdam nog weet te liggen. Uh, een paar popzalen die uh, weldra weer open gaan. Uh, voor het publiek. En nou ja, d- d- ze is natuurlijk hartstikke welkom. Ik denk dat de hele wereld uh, een, een zucht van verlichting slaakt op het moment dat die plaat er eindelijk ligt. Ja. Uh, en nogmaals, het is niet bevestigd. Maar als ja. dit klopt, dan gaan we een heel mooi muzikaal einde van het jaar tegemoet. Hey, hey, maar mag ik dat vragen, Bart? Waarom heeft het nou zo lang geduurd, denk je? Uh, nou, er is natuurlijk wel wat gebeurd in het leven van Adele. Het is dun geworden. Uh, ja, een totale <laughs> fysieke metamorfose. Uh, ze, ze is gescheiden. Ja. Um, en, uh, nou ja, een nieuwe liefde uh, is ook alweer Ja, die, die sportmakelaar, toch? Die Rich, uh, ja, Rich Paul, hoe ja, heet hij? Ja, is redelijk vers van de naald nog. Dat ja. dat, uh, maar uh, in principe, ze heeft gewoon geleefd, jongens. Uh, ja. uh, ik bedoel, ze is moeder. Uh, ja, nee, dat, dat, dat is uh, heel tijdrovend. En, en ze neemt altijd wel de, uh, flink de tijd hè, voor een album maken. Ja, ja als, je, als je nu even teruggaat in de tijd, dan, dan zit er altijd wel een paar jaar tussen. Nooit zo lang als nu. Uh, en, en laten we niet vergeten, dit is pas de vierde album. Ja. Uh, er zijn er nog niet heel veel geweest. Uh, dus kunnen we denk ik ook niet zeggen dat ze er uh, standaard de zeven jaar de tijd voor, of standaard maar twee jaar de tijd voor neemt. Hè? Maar gaat zij nou haar hele hart uitpoeren over de scheiding, denk je? Dat is de grote vraag natuurlijk. Kijk, wat we weten uh, uh, is dat Adele niet zo lekker zingt over de hele vrolijke dingetjes. Het was genoeg ellende, toch? Nou ja, ellende genoeg om over te zingen. En uh, als ik persoonlijk mag kiezen, dan, uh, dan mag ze alleen maar over, over ellende en harten zeer uh, 
zingen. Want, want dat, dat is gewoon het allermooiste. Dan, dan, nou ja, dat is kippenvel. Dat, dat, dat is meejanken met Adele. Dat is volgens mij ook waarom ze miljarden fans heeft. Nou, nu, nu snap ik ook waarom zij Skyfall, uh, de, de, de titelnummer van de, van de twee James Bond geleden zong. Want daar, daarin uh, ging, ging M dood, Judy Dench. Dat was natuurlijk gewoon het, het, het meest emotionele moment van, de, van, 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 uh, van Skyfall. Ja, en dat Adele daar dan het, de titelnummer bij mag zingen. Dat snap ik dan nu ook. Dat was soaring, ja. ja. Hey, maar daar is ook groot nieuws over, Marco. Nou ja, we hebben natuurlijk we hebben al heel erg lang moeten wachten op de nieuwe James Bond. No Time to Die. Uh, een jaar geleden kwam al het titelnummer uit uh, van Billie Eilish. En de film is uitgesteld. Eerst ging dat, is de film uitgesteld vanwege uh, productieproblemen, een regisseurswissel. Nou, toen kwam corona, dus al, de hele marketingcampagne was al volop op stoom. En toen ging de film plotseling niet uit. En die werd uitgesteld en weer uitgesteld en nog een keer uitgesteld en nog een keer uitgesteld. Nou, volgende week dinsdag is het dan echt zover. En dan is uh, de première van de nieuwe James Bond. Uh, de laatste James Bond met Daniel Craig in, het, uh, uh, in de titelrol als 007. Ja. Ja, en het moet de film worden die een beetje alle vorige films met Daniel Craig een beetje samenbindt. Die alle losse eindjes aan elkaar knoopt. Het is de James Bond die, ja, die toch een soort verdieping heeft gegeven aan dat, aan dat hele personage. Als je terugdenkt aan Roger Moore, dat was eigenlijk alleen maar met een hele vette knipoog. En Pierce Brosnan was er al vooral buitenkant. Maar um, Daniel Craig die heeft... James Bond een soort innerlijk leven gegeven en emoties gegeven. En ook in zijn relaties met vrouwen en zo. Ja. Um, nou, waar, waar dat toe leidt, dat gaan we komende dinsdag zien. Ja. Uh, in de, de langste James Bond film ooit. Hij duurt 167 minuten. Zo, hm. hoe lang? 167 minuten. Um, ben ik heel nieuwsgierig naar. En ja, komende vrijdag uh, heb ik het genoeg om uh, met, uh, met alle acteurs uh, te mogen praten. Geweldig. Ook uh, Remy Malek, de, 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 de schurk. En met Zo'n Daniel goede natuurlijk. tegenspeler heeft ja, hij daarin. Ik ben heel benieuwd wat hij van die schurk, uh, ja. schurk maakt. Dat we, we hebben wel een paar trailers gezien natuurlijk. Ja. Dus ja, het, het wordt weer een, een, een heerlijke gek uh, met, een, met een hele duistere agenda. Nou, ik, ja. ik, 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 ik ben benieuwd, maar ik, en ik zie ook uit naar die interviews. En uh, nou, dat is, uh, ja, ik denk dat alle Bond-fans, maar überhaupt alle mensen die wel van film houden... en ja. die Daniel Craig een goede acteur vinden... Ja, toch wel een beetje staan te popelen om No Time To Die te zien. En is er nou al bekend wie hem gaat opvolgen dan? Nee, dat is een, dat is een, een, een zorgvuldig bewaard geheim. Um, dat weet allerlei... alleen Barbara Broccoli. Ja, nee. dat. <laughs> Misschien zelfs dat niet. Ja. Um, er, zijn, uh, er zijn allerlei speculaties geweest. Uh, moet uh, Bond een, een zwarte, uh, een zwarte, gespeeld worden door een zwarte acteur? Zou de nieuwe Bond misschien een vrouw moeten zijn? Ja. Nou, toevallig heeft uh, Daniel Craig net in een interview uh, in, in, uh, met volgens mij de Radio Times gezegd. Van, ja, weet je wat ik vind? Er moeten gewoon hartstikke goede rollen komen voor zwarte acteurs. En hartstikke goede rollen uh, voor vrouwen. Uh, maar het hoeft niet specifiek de rol van James Bond. Er moeten gewoon meer rollen komen ja. zoals James Bond. Um, ja, dat kan ik me eigenlijk wel in vinden. Ja, nou, ik ben ontzettend benieuwd. Net zoals uh, miljoenen andere mensen. Ja, ja, vanaf wil, wil volgende week donderdag uh, kunnen we ze allemaal gaan kijken. Wil je geld nog inzetten op iemand, Marco? Op, op de opvolger? Ja. Nee, 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 absoluut niet. Ik denk dat het vooral niet een al te bekende acteur uh, moet worden. Ja. Die, die zich weer kan, die wij kunnen gaan vereenzelvigen met James Bond. Dat hadden we, Daniel Craig was een hele goede acteur, maar hij was niet echt, stond, niet echt ontzettend in de picture. Ja. Uh, en die heeft zich echt gemanifesteerd. Hoe lang heeft Bond. hij het gedaan? Hoe lang heeft het gedaan? Oeh, 
Ja, Casino Royale uh, was, was zijn eerste film. Dat is uh, pak een beetje 15 jaar, denk ik. Oké, okay, toch nog wel een hele tijd. Ja, ja. Ik weet nog dat ik in het begin een beetje sceptisch over hem had. En dat, dat, nou, je uh, was niet de enige. Er, ja. werd, er werd heel veel... Uh, hij is, in het begin is hij echt afgemaakt. Ja. Vooral door de Britse boulevardpers. Die riep van James Bond en dat, is, dat doet helemaal niks. En James Blond. En ja. uh, hij is er helemaal niet voor geschikt. En hij mist het charisma. En toen, en toen, en toen. Ja. Hey, die man heeft gewoon keihard getraind. Ja. Uh, dag in, dag uit. Geweldig. Hij heeft zijn fysiek helemaal opgebouwd. En toen kwam er, een, uh, kwam er fotomateriaal en, en filmmateriaal uit. Van een scène waarin hij op de Bahama's uit het water komt. Als met ja. een soort dikke knipoog. Uh, naar Dr. No, de allereerste Bondfilm. Waarin ja. Ursula Andress hetzelfde doet. Um, en daar kwam hij dus het, het water uit. Uh, het, het water parelend over zijn gespierde lijf. En uh, Mr. Cool gewoon. En vanaf dat moment was ook iedereen om van ja, ja. Craig is bond. Ja, geweldig. Hey, het Nederlands Filmfestival is ook iets wat uh, speelt. Ja, uh, dat, dat opent uh, komende vrijdag. Ja. Uh, met uh, de film Mijn vader is een vliegtuig van Antoinette Beumer. Ja. Um, die heeft haar eigen boek verfilmd. Antoinette Beumer die uh, nou, in 2010 debuteerde ze als filmregisseur. Uh, met, uh, moet ik even denken, De Gelukkige Huisvrouw. Een ja. verfilming van een boek van uh, Helene van Rooyen. En um, heeft in die tijd gewoon vijf films heel snel achter elkaar gemaakt. Toen is het een poosje stil geworden. En, uh, en nu is ze dus terug met een, met, als regisseur met een film gebaseerd op haar eigen boek. En dat boek is dan weer gebaseerd op haar eigen verleden. Op haar eigen jeugd. Over haar vader die uh, piloot is en die... Uh... Ja, ja, toch een mental uh, disease heeft. Een, ja, ja, het is een, een, gewoon een, ja. Ze, ze kampt met een, met een verleden, met een vader die 30 jaar in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. En dat heeft ook zijn sporen getrokken uh, op haar leven. Nou, daar, dat heeft ze pak een beetje 19 jaar geleden, heeft ze dat, die, die putdeksel zoals ze het zelf noemt, heeft ze die putdeksel opengevrikt. En heeft ze het monster in zijn bek gekeken. Ja. Uh, is daarmee gaan dealen van, ja, wat heeft dat nou voor mij voor gevolgen gehad? Nou, dan heb je een bepaalde periode nodig om dat te laten betijen. En uiteindelijk heeft ze er een boek over geschreven. Ze zegt, ik sprak er en ze zegt, ja, je hebt een beetje afstand nodig om daar, een, om daar over te kunnen schrijven. En dan om dat fictief te kunnen gebruiken. Ze heeft het fictief handen en voeten gegeven. Het verhaal van de film is dus niet haar verhaal. Maar het is wel geïnspireerd op haar eigen leven. Hey pap. Wat weet je eigenlijk nog van mijn vader? Ik heb dit allemaal nog nooit gezien. Hoe kan dat? Jouw moeder, die had alles weggegooid. Kwam ze mijn vader dan ook hier opzoeken? Elk jaar? Elk jaar. Vorige week nog, maandag. God, dat was zo'n verjaardag. En dat gaat in première dan uh, bij ja, het Nederlands Filmfestival? Die, 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 die opent uh, vrijdagavond het Nederlandse Filmfestival. Uh, met uh, Elise Schapen in de hoofdrol. Um, Geweldige die we, actrice. Ja, die we, vooral, ook, die ja. we natuurlijk vooral kennen als, 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 als uh, de, 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 degene die de lach aan de kont heeft hangen. Ja. Maar ze, ze is een, gewoon ongelooflijk goed ook als dramatische actrice. Daar moest ze zelf van overtuigd worden, mm. vertelde uh, Antoinette. Die dacht van, ja, Elise dacht, dat, dat kan ik helemaal niet. En Antoinette was ervan overtuigd dat dat wel zo was. Ja. Nou, geloof me, dat is ook zo. Nou, nou dat, ja. dat is dus de, de, de première van het, op het Nederlandse filmfestival, de opening. Nou, er zijn een paar andere uh, interessante premières. Er is uh, de nieuwe film van Alex uh, van Warmerdam, nummer 10. Die, uh, die sluit het uh, festival. Um, er is een, uh, uh, een nieuwe Nederlandse film die heet Revolutie, maar dan staat de R tussen, uh, tussen haakjes. Mm. Uh, gebaseerd uh, op een scenario van Eddie Terstal. Onze um, columnist. Onze, onze columnist. En we uh, kennen hem vooral van vroeger van, van, van een beetje sociale uh, comedies ja. met een knipoog naar de realiteit. Uh, en Hufters hij, en Hofdames, ja. Rent a Friend. 
Nou, hij heeft nu het scenario geschreven. Servé Hermans heeft dat uh, als debuut geregisseerd. En uh, je, je kunt uh, Jeroen van Kroningsbrug uh, uh, verwachten. En uh, Annick Vijver en Angela Schijf. Heeft hij en... zijn hoofdrolspelsters weer in uh, Kat in de Wijngaard opgepikt? Dat café? Nou ja, dit, dit, in dit geval <laughs> dus niet. Want het zijn de hoofdrolspelers ja. van ja. Servé Hermans. Maar het speelt zich af in 2040. In een tijd uh, dat uh, de mens eigenlijk min of meer overbodig is geworden. Heel Nederland is overstroomd. Behalve uh, Limburg. Uh, daar heeft iedereen zit op een kluitje. Mm. En uh, ja, artificiële intelligentie en uh, uh, biotechnologie hebben gemaakt dat de mens eigenlijk helemaal niet meer nodig is. Nou, ja. Maar dat hoe leidt dat, dat gaan ja, we wel bijzonder, laten zien. Bijzonder, want Limburg liep als eerste onder uh, toen wij hier uh, ja, 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 regen hadden. Ja. Um, ik heb ook wel eens, ik weet niet wie die grap maakte, maar van je moet altijd, als je naar de zee kijkt, moet je ook altijd achter kijken. En dat is ook de reden waarom ze in, in Zeeland van die, uh, van die spiegeltjes oh. hebben naast die kapjes. Dan kunnen ze, kunnen ze het achter in de gaten houden. Ja. Dat is niet mijn grap overigens. Maar, ja, ja. Hey, maar Antoinette Bermers is toch ook overgestapt van Videoland naar Netflix? Of zij gaat overstappen per 1 ja, november? Ja, per 1 november ja. gaat, ze, gaat ze voor Netflix werken. Ze deed van sinds 2019 was ze hoofddrama bij Videoland. Maar Videoland is natuurlijk gewoon een nationale speler. En de, de budgetten die zijn er ook naar. En zij wilde meer. Ze had meer ja. ambitie. En wat ze nu gaat doen. Ze is uh, overgestapt naar Netflix. Ze was door Netflix benaderd. Um, en wat ze gaat doen is dat ze uh, Nederlandstalige series gaat ontwikkelen. Voor Netflix. Uh, dus voor Nederland en voor België in eerste instantie. Maar met het heel duidelijke idee. Om met die series ook internationaal te gaan scoren. Ja. Hè? Want je ziet het aan het Casa di Papel. Dat is zo'n, zo'n, zo'n serie die dan in Spanje wordt gemaakt, maar uiteindelijk een, een wereldwijde uitstraling heeft... en ook, ook gewoon heel populair wordt. Nou, dat hoopt uh, Antoinette ook te doen met films die zij ontwikkelt. En daar zijn ook de budgetten naar. En dat was voor haar de belangrijkste reden om te zeggen... Nou ja, Videoland, het was, het, 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 het was fijn en leuk en gezellig... maar wat ik wil, dat kunnen jullie niet bieden, dus ik stap ja. over. Nou, bijzonder wel, toch? Ja. Dat uh, iemand zulke grote ambities heeft. Ja, ik, 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 ik hoop wel weer ook wel dat ze, dat ze daarna toch ook wel weer een keer een film maakt. Want uh, dat, dat kan ze erg goed. En ze zegt ook zelf, ik voel me echt heel erg thuis op een set. Um, maar ze zegt op dit moment zelf, ja, ik, heb, ik weet eventjes niet wat voor verhalen ik wil vertellen. Dus ik help liever andere mensen. Ja, dus zijn legio verhalen, verhalen om te vertellen. <laughs> dat, dat denk ik ook. Nou ja, en we hebben het nu natuurlijk over, over, over streamer, uh, streamdiensten, uh, Videoland, uh, Netflix. Maar uh, gelukkig op de lineaire tv zijn er ook nog wel een paar dingen die uh, de moeite waard zijn om te kijken. Nou, toch? zeker. Ja, ik heb uh, toch met deze week uh, weer met verbazing zitten kijken naar de Alleen tegen de Staat. Het gaat over de toeslagenaffaire. Dat is uh, door Stijn Bauma, geloof ik, gemaakt. Ken jij die? Nee, nee, die ken ik nee, niet. Nee, dat is heel sec geregisseerd. Het zijn gewoon uh, vier vrouwen die op een stoel zitten en uh, in het moment een soort monoloog vertellen. Maar daardoor komt dat hele verhaal ontzettend hard binnen. En ik zag dat heel veel mensen daar uh, ontzettend ontdaan over waren op Twitter. Uh, omdat het uh, toch een gezicht krijgt, die toeslagenaffaire. Net zoals laatst bij Steenrijke Straat Arm. Dat die mevrouw met die rolstoel... Dat had zo'n op, impact. Ja, die woont dan op vier hoog achter. En die moet dan, elk, als ze naar buiten wil, moet ze uh, met, door haar man naar beneden gedragen worden. En dat waren ook mensen die slachtoffer waren van die toeslagenaffaire. Maar in ieder geval bij dat alleen tegen de staat. Ja, het is gewoon schrijnend ook weer een dame die haar hele gebit heeft stuk gebeten uit de stress. Um, Eén uh, uh, vrouw, uh, Janet heet zij... Um, haar zoon is uit huis geplaatst. Nu is het een beetje een bizar verhaal, maar ik ken haar. Want ik oh, had, ja? Uh, ja, dat was heel raar. Ik had een, uh, een lening lopen bij haar. En zij deed mijn, finan- <laughs> zij deed mijn financiën. <laughs> en op een gegeven moment zei ze tegen mij, ik ga hier weg. Ik zeg, oh wat jammer, want ik had altijd heel leuk contact met haar. Ik zeg, ja, ik, uh, toen werd ze persoonlijk. Ze zegt, ik uh, word ontslagen, want ik heb een schuld. 
En ik kan niet in de schuld, uh, ik kan niet met mijn schuld in, een financiële, in de financiële sector blijven werken. Dus ik heb contact met haar gehouden. Oh, sorry, maar dat moet je even uitleggen. Ja, want de baas, de werkgever, ja? is bang dat jij uh, een greep gaat doen in de kassa als jij schuld hebt. Okay. En je werkt in de financiële sector, dat, dat schijnt niet te mogen. Okay, dat is onverenigbaar met elkaar. Dus zij is haar baan verloren, ze had een hele goede baan. Ik heb contact met haar blijven houden en ik heb haar in de loop van de jaren veel gesproken. En op een gegeven moment kreeg haar probleem kreeg een naam, namelijk dat was de toeslagenaffaire. Wat bizar. Maar in het begin wist zij, had zij geen idee. Ze kreeg een enorme aanslag van de Belastingdienst, hè, in 30.000 euro of zoiets. Ja, hoe ga je dat betalen? Dus zij had ontzettend veel stress daarover. En... Um, nou ja, dat, dat ging dus steeds verder, dat verhaal. Op een gegeven moment zat dus echt geen geld. Dus um, uh, zat ook bijvoorbeeld dat zij niet at om, om haar zoon te kunnen eten te kunnen geven. En uh, op een gegeven moment moest ze op school komen voor een, uh, ja, een gesprek. En ze dacht, nou, hè, uh, waarschijnlijk heeft mijn zoon iets gedaan wat uh, ja, gepest. Of, of nou, wat denk je dan? En toen hoorde ze binnen twintig minuten, je zoon wordt in het huis geplaatst en ze stond buiten. En nou ja, dan kom je in een soort nou, Kafka-achtige situatie terecht. Op 5 februari 2019 moest ik op school komen. En... Er werd tegen mij gezegd, je kan niet voor je kind zorgen. Hij moet per direct uh, bij zijn vader gaan wonen. En ik wist niet wat me overkwam. Uh, alles bij elkaar heeft ook maar 20, 25 minuten geduurd. In die tijd moest ik ook afscheid nemen van mijn zoon. Ik bleef ook maar formulieren opsturen naar die belastingdienst die dan niet aankwamen. En dan moest het opnieuw gestuurd, kwam weer niet aan. Opnieuw gestuurd, kwam niet aan. Aangetekend, kwam niet Weet je wel, het, het, nou ja, ik kan me zo goed voorstellen, want ik had ook uh, die toeslag... Weet je, uh, je, je wordt er gewoon uitgepikt en je zit ineens in een traject... Wat uh, ook voor vrouwen in deze uh, documentaire ook het huwelijk heeft gekost en alles. Um, er zijn nog steeds dus uh, een heleboel ouders die hun kinderen niet zien. Hè? Want mm-hmm. er zijn uh, 45.000 gedupeerden. Dus er zijn bij meer mensen zijn de kinderen uit huis geplaatst. Ja. Maar, wat, maar wat is nou de kracht van het alleen tegen de staat? Nou ja, dat je, dat, dat, het komt zo binnen ineens uh, dat je denkt, nou dit is eigenlijk te krankzinnig voor woorden. En het kan iedereen gebeuren. Ja. Het is dus niet ver weg. Kan. Ja. Kon. Ja, kan. Nog steeds. Ik bedoel... Je mag hopen dat, dat, er, dat er van fouten geleerd wordt. Ja. Um, maar ja, het is afwachten of dat inderdaad zo is. Ik zag dat in de miljoenennota nu 1,1 miljard extra is uitgetrokken... voor, voor het rechttrekken van die toeslagen. Ja, in totaal 5 miljard. Maar daar zeiden ze ook wel iets over... dat het geld gaat helemaal niet per se naar hun. Hè? Ik bedoel, dat zou nee. natuurlijk ook een beetje crazy zijn. Maar het gaat ook heel veel in, in die ambtelijke molen zitten. Ja. En zij zijn daar ook verbitterd over. Kijk, ze hebben een bedrag van 30.000 euro gehad. En um, dat... dat dat is misschien voldoende om bepaalde schulden af te betalen, maar ook niet alles. Maar de, de psychische schade is vele malen groter en, en ja. daar krijgen ze dan weer geen hulp bij. Ja. Wat, wat wel mooi is van zo'n, van zo'n programma als Alleen tegen de Staat, die, die zet echt de, de mens centraal. Hè? Ik moet eventjes nadenken aan, ik moet toch nog even aan het Nederlands Filmfestival terugdenken. Ja. Uh, onze ja, meest gekoesterde documentairemaakster in Nederland, Hedy Honigman, ja. die... Uh, um, ja, daar, die, 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 die is, daar gaat het niet zo goed mee. Die, die is al veel langer uh, ziek. En um, ja, het is om even de vraag hoe lang ze nog uh, kan blijven werken. Er komt een nieuwe documentaire van haar uit 
No High Camino, uh, er, er is geen weg. Dat gaat over, eigenlijk over haar eigen werk en, en, en ze gaat terugkijken op wat ze, wat ze gedaan heeft. Maar de kracht van die documentaires die ze, die ze heeft gemaakt, Oh Amor Natural ja. bijvoorbeeld, maar ook uh, Buddy, of, nou, er, er zijn, uh, het ondergrondsorkest, er zijn een legio prachtige documentaires door haar gemaakt. Ja, ook de gewone man aan het ja. woord ja, eigenlijk. En gewoon, en, en gewoon laten zien hoe ja. interessant een mens is die, ja. die, die, die zijn eigen verhaal vertelt. Precies, herkenbare emoties. Ja. En, 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 en dan, dan heb je geen frutsels nodig. Nee. Ja, mooi. Ja, nou over oude mensen en dingen die voorbij gaan. Ik nou, kijk ik, even... Nou, even ho, 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 ho. Ik, 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 ik snap het bruggetje. Maar laten we vooral hopen dat Hedy Honigman nog lang niet voorbij gaat. Nee. En datzelfde geldt voor de Stones. Ja. Dat, dat is het bruggetje. Hè? Dat is het bruggetje. We moeten misschien even Bart. uitleggen. We moeten misschien even... Bart is hier nog niet zo vaak. Dus die moet nog even winnen. Dat als je een brug ziet, dat je eroverheen moet. Ja, nou, dat je dan even dan gaan we dan, opleeft. Uh, ja, ja, oude mannen. Dan, dan denk ik iedereen denk ik, aan de Rolling Stones. Nee, de Rolling Stones zijn in het nieuws. Uh, want die hebben gisteren... Uh, het is vandaag woensdag. Gisteren, dinsdag. Een allereerste try-out gedaan voor de komende start van de No Filter Tour. En het eerste optreden in 59 jaar zonder Charlie Watts. Zo. En daar hebben ze toch wel even bij stilgestaan op het podium. Mick Jagger die er even bij stilstaat. Uh, aangeeft Charlie te missen. Er wordt even aangehaakt met een, uh, met een biertje. Geproost op Charlie. Dit is onze eerste tour in 59 jaar die we hebben gedaan met onze lieve Charlie Watts. We all miss Charlie so much. We miss him as a band, we miss him as friends. And I hope you will remember him like we do. So we'd like to dedicate, we'd like to dedicate this show to Charlie. So we mogen niet vergeten dat, dat deze, uh, nou ja, dit stukje van deze tour zou al zonder Charlie. Dat was wel ziek, hè? Hij was al ziek. Hij had ja. zich al afgemeld. Uh, Steve Jordan neemt de honneurs op zijn kruk. Um, en nou ja, dat, zo gaan ze nu dus ook gewoon verder. Charlie ik vind het wel tof dat ze doorgaan. Mag ik dat zeggen? Nou ja, ze zijn, uh, uh, ze zijn natuurlijk al lang voorbij het punt dat het allemaal niet meer hoeft. Uh, niks moet meer voor die nee. mannen. En blijkbaar zit er toch nog iets of je dat dan... Een, financiële, uh, een financieel motief uh, uh, vermoeid of, of iets, iets heel anders. Ja, zou dat, is zou dat bij de soms... Ja, dat, hoeveel geld dat, kun je hebben? Echt? Geen idee. Ik denk dat bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nou ja, dat denk ik dus ook. De, de, uh, ik denk dat de, 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 de adrenaline die een optreden ja. oplevert, dat dat zo... Hoe zie Mick Jagger nog staan springen op zijn oude dag? Uh, en, en dan denk je van ja, die, die, die man die krijgt er toch nog steeds een kick van. Ja, mag, ja. Ik, mag ik anders een bruggetje maken? Oh ja, wel, jij wel. <laughs> nou ja, ik, ik denk dan aan een Benny Jolink. Uh, ja, ja, onze Nederlandse stoon. Net, ja, niet toevallig. Springt Benny Jolink ook nog? Heukt hij nog? Uh, hij heukt. Oké, sorry. Uitspraak van heuken is heel belangrijk voor de normaal fan. Nee, Benny Jolink. Uh, toevallig net geweest. En, en ik zeg toevallig, maar dat is niet toevallig. Want er komt een nieuw plaat aan. Er komt een boek ook weer maar, aan. Maar hij was gewoon gestopt? Hij was zeker gestopt. Uh, normaal heeft afscheid genomen van uh, Volk en Vaderland in 2015, 2016. Paul Gelgedoom, uh, jongens Tabé en de Mazzel. Ja. En dat moest ook wel, want Ben Jolink, uh, die toen ook al uh, rond de 70 was, die, die kon fysiek niet meer. Uh, ben Jolink is ziek, uh, heeft nog een longcapaciteit van op een goede dag 60 procent. Uh, ja. Het was gewoon klaar. Hij kreeg ja. het niet meer uit zijn vingers. Hij is toch ook al best wel oud? Nou, um, kijk, uh, hij is dus nu net 75 geworden. Ja. Um, 
En uh, er is nu eigenlijk geen veldje meer aan de lucht, want er is een nieuw medicijn in zijn leven gekomen. Ja. En, en, <laughs> Klinkt als een nieuwe vrouw, maar ik weet het niet. Een nieuw medicijn, Pretni Zonnetjes. Oh. En de Pretni Zonnetjes hebben er een paar jaar geleden al voor gezorgd dat Ben Jolink weer uh, dacht, we gaan weer een plaat maken. Oh, wat geweldig. Uh, even, even kijken wie er nog over is van de oude groep normaal. Uh, want die groep is natuurlijk ook niet meer in de originele bezetting bij elkaar. Maar er zijn er nog genoeg uh, over om gewoon een nieuwe plaat te maken. Hmm. En hij heeft een schuur bij zijn huis in Hummelo. Uh, in die schuur zit hij muziek te maken. Zit hij te schrijven. Want er komen boeken uit. Hij tekent. Hij schildert. Hij loopt, uh, uh, iedere dag loopt hij bij hem buiten het bos in. Uh, hij vertelde, ik hoopte met mijn longcapaciteit. Ik had mezelf een doel gesteld. Ik ga, ligt er iemand. Er een bult in dat bos. Ik ga daar tien keer op een goede dag op en neer overheen. Over die bult. Ja. ja nou, ik zat er vorige week en toen vertelde die achttien keer die dag. Ja. Dus Welna. fysiek gezien is er niks, niks met hem aan de hand. En de rest loopt nog. En als hij dan gewoon mag kiezen, dan, dan treedt Ben Joling dus ook gewoon nog graag op. En dan maakt hij ook gewoon nog graag platen. En bij, uh, bij de Rolling Stones kunnen we nou ja, dan kunnen we onze vraagtekens. Is dat geld? Is dat geen... Alles in mij zegt, bij Ben Jolink is het <laughs> geen geld. Geld is niet de drijfveer. Die man die heeft gewoon nog muziek in hem. Die heeft verhalen in hem. En die, die, die moeten eruit. Ja, ja prachtig. Hé, hey, maar hoe werkt dat dan? Als je, als je, als je, als je, ga je dan bij hem thuis op de koffie in Hummelo? Of hoe, hoe ja. werkt dat dan? Ja, bij Ben, uh, ben Jolink uh, mogen wij al inderdaad op de koffie komen. <laughs> <laughs> en, en nou ja, uh, hij, wo- hij woont fantastisch. Hij woont in Hummelo. Nou, dat is natuurlijk al een dorpje van niks. Maar hij woont ook nog achteraf in Hummelo. En uh, die man die heeft dus ook net een coronacrisis door moeten maken. Maar, dan is hij. Mijn dochter woont met haar kleinkinderen. Uh, Hierachter, ja. daar woont mijn zoon wijnt. En dan heeft hij nog een dochter en zei hij, en die woont wel wat verder weg. Vier kilometer. Ja. <laughs> wat heerlijk in de Achterhoek. De kinderen, waar, waar, in de Achterhoek waar, waar een heuvel gewoon een bult heet. Ja, een heuvel heet daar een bult. Ja, ja. de bult op. De bult maar hij is een af. hele amabele man, dus uh, laagdrempelig. En hoe vaak ben je daar al op de koffie geweest? Nou, toch wel een paar keer. Maar ja. het, 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 het leuke is dan wel, vooral na dus dat pensioen. Uh, wat hij een paar jaar geleden aankondigde. Ja, is er nog van alles gebeurd eigenlijk. Uh, nou ja. Ook dat hele kneuterige van lekker knutselen in, ja. de, in de schuur. Ja, nou ja, of je... Kijk, Ben Jolink heeft geëxposeerd in het Rijksmuseum. Oh, echt waar? Oh, dat zeggen. wist ik helemaal niet. Dus, dus zo kneuterig is het bij hem allemaal ook weer niet. Nee. Uh, kijk, natuurlijk kijk, is het een soort bezigheidstherapie. Uh, het, is, het is geen hobby of zo. Uh, hij heeft de kunstacademie uh, gedaan vroeger. Okay, dus de, dus, de, de, dus ja. de, de boodschap is eigenlijk dat de rest van Nederland nog wel wat van... De rest de, mag kneuteren, uh, maar, maar ik voel weer een bruggetje aankomen. Uh, Laten la, la, we <laughs> buiten dit bruggetje Is het houden. zo duidelijk? Je geeft al onze clues weg. Ja, ja, ja. Je geeft helemaal een kijkje achter de schermen. Afgesproken werk dat. <laughs> Volgens mij gaan we nog even over de tv hebben van de komende tijd. De afgelopen tijd hebben we uh, uitgebreid gelegoot. We zijn gaan knikkeren. Ja. Uh, en ik, 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 ik begreep... Uh, uh, die autootjes niet. Die, oh, die kars. Die bestuurbare. Fantastisch. Heb jij daarvan genoten? Ja, dat, ja nee, gewoon omdat dat ik stiekem... Uh, ik loop tegen de 40, maar ik vind afstandbestuurbare nou, autootjes heb ik altijd fantastisch gevonden als kind. 
Toevallig net voor mijn zoontje ook weer eentje gekocht. Nou, papa speelt er het meest mee. En dan ben je helemaal de doelgroep. Ik vond het een beetje saai, maar goed, ik heb daar dan ook niks mee. Nee, ik denk dat dat allemaal heel, heel specifieke doelgroepen ja. zijn. Ja, maar, ik, maar ik kan nu al voorspellen waar jij dan over pak en beet een half jaar mee aan het spelen bent. Uh, want... Volgens mij, mij ga je met treinen spelen. Ja, André van Duin die komt met een grote kleine treinencompetitie. Dus die gaat... Uh, de grote uh, kleine treinen. Ja, in, in het kader van Knutsel TV gaat hij... Uh, trouwens, NPO, RTL uh, en SBS komen met drie nieuwe uh, Knutsel TV-programma's. Dus het is inderdaad wel een beetje een trendje. Wat een kneuterigheid. Treinen? Ja, wat nog meer? Mag ik kiezen? Nou, kerststallen en uh, miniatuurbouw. Dus uh, ik weet niet wat jouw uh, ding is. Ik wil, ik wil gewoon een kerststal met een trein. Ja, dat, je kan dat natuurlijk ook combineren. Okay. Dus, um, de intratuin, aan het nee. einde van het jaar. Maar ik denk wel dat dat, dat uh, een soort trend is... om dat, dat bouwen en knutselen... dat uh, accent op geborgenheid en knusheid uh, gaat liggen. Oh, ik, ik hoor de trend wat je redt het woord. Ja, ja, maar nee, maar dat, maar heb je er ook zo'n behoefte dan aan, aan kneuterigheid en knutselen? Nee, ik ben niet zo van het knutselen. Maar volgens mij, ik moet gewoon een bril. Ik zie helemaal niks meer. Ik, uh, <laughs> ik, ik lees niet eens meer boeken. <laughs> Daar heb je van die mooie vergrootglazen voor. Ja, met, dus, met een lampje. Uh, ik ben heel lang in de ontkenning over geweest, maar echt miniatuurknutselen, dat is echt een brug te ver nu voor mij in dit stadion. Toch weer die brug, ja. ja, ja. Maar uh, post-corona vermaak, ik denk weer lekker knus thuis en uh, dat, uh, we zijn nu toch al het café zo ontwend, dus uh, nou, de dagen worden weer korter. Dus. Nee, we hadden vandaag een mooie pagina in de krant met uh, het korte dagen, lange tv-avonden, uitkijken naar de herfst, dat er toch wel echt wel heel veel programma's weer aan zitten te komen. Dus we kunnen ons uh, lol op met... Uh, en, en als we dan de tv uitzetten, dan gaan we knutselen. Dat, ik ja. heb met, 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 mijn, met mijn kinderen, dan hadden we uh, Lego Masters gekeken. Ja. En de volgende ochtend kwam de bak met Lego. Oh, maar dat is toch super leuk? Ja, zeker. Want dan, dan, die bak die ligt er toch. Dus dan, en, dan, en dan zijn al die bouwpakketten door elkaar gehaald. En dan kun je zelf iets verzinnen. En dan, en dan kun je allerlei. zelf iets verzinnen. Ja. Dat, dat, daar komen dan de mooiste creaties uit. Nou, wij gaan knutselend de herfst in. Ik ben uh, helemaal en, voor. Uh, ontzettend leuk Treintjes. dat je er was. Met je verhaal over Benny Jolink natuurlijk. Dat is gewoon een lief, uh, lief verhaal natuurlijk. Uh, nou, ook leuk dat jij geluisterd hebt dat je erbij was als luisteraar dan. En vond je dit nou een leuke podcast die je vaker wil horen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Dan krijg je een melding als we er weer zijn voor een nieuwe aflevering. Dank je wel. Bedankt. Dag.